1: ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich zum zwölften Hedgework-Talk. Heute haben wir in der Tat mal ein ganz alternatives Investment oder eine Diskussion über ein mögliches, ganz alternatives Investment, nämlich Investieren in Afrika und ich habe den Zusatztitel Afrika First gewählt, weil dieser ein Buchtitel ist. Ich habe heute als Gesprächsgast Daniel Schönwitz Daniel kenne ich auch schon, ich glaube, fast 20 Jahre, der Diplom-Volkswirt, war in der Georg von Holzbrink-Schule für Wirtschaftsjournalisten. Er hatte Stationen beim Handelsblatt, bei der Wirtschaftswoche, bei Euro, bei ZDF, beim Manager-Magazin. Er hat dann bis 2010 für die Wirtschaftswoche geschrieben, sich 2010 entschieden, freier Wirtschaftsjournalist zu werden, was er bis heute ist, mit vielen, vielen Nebentätigkeiten, unter anderem der Nebentätigkeit des Bücherschreibens. Erstmal ganz herzlich willkommen, lieber Daniel, und vielen Dank, dass du für das Gespräch zur Verfügung stehst.
0: Hallo Uwe, danke dir für die Einladung.
1: Gerne. Lass uns gleich einsteigen. Investieren in Afrika, das ist ja jetzt nichts Gewöhnliches. Für die meisten Investoren wohl wirklich ein alternatives Investment. Und wenn man sich so Zahlen anguckt, wie zum Beispiel, was ihr ja auch in eurem Buch drin habt, die Wirtschaftsleistung der afrikanischen Volkswirtschaften, die liegt so aggregiert bei 2,3 Billionen US-Dollar. Deutschland allein kommt auf 4 Billionen US-Dollar. Hm, vor dem Hintergrund frage ich mich, warum dann investieren in Afrika?
0: Weil da, wo die größten Herausforderungen bestehen, auch die größten Wachstumschancen und Wertschöpfungspotenziale bestehen. ja. Und gleichzeitig äh, haben wir eine Situation, wo wir merken, hier in Europa und USA und überhaupt im globalen Norden wird es angesichts der hohen Bewertungen doch schwierig, noch die Perlen unter den Aktien und Immobilien zu identifizieren. Deswegen muss man meines Erachtens äh, nach Afrika schauen. Äh, und in dem Zusammenhang vielleicht noch ein bisschen äh, Food for Thought for, für, für Afrika-Skeptiker. Ähm, viele Family Offices äh, beschäftigen sich gerade äh, intensiv mit Venture Capital und Private Equity Investments äh, in Afrika. Und das finde ich spannend, weil äh, die Family Office ist ja oft von diesem langfristigen unternehmerischen Denken der, der Familien, die dahinter stehen, äh, geprägt sind. Ja? Und äh, zugespitzt formuliert würde ich mal sagen, äh, wer Afrika jetzt äh, pauschal ausschließt als nicht investierbar, äh, muss sich fragen lassen, ob er nicht möglicherweise zu kurzfristig denkt. Ja, du hast mit Martin Schöller zusammen ein Buch
1: geschrieben. Martin Schöller ist Mitgründer und Geschäftsführer der Gesellschaft der Schöller Group in Pullach. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Afrika. Er ist ja auch unter anderem Honorarkonsul der Republik Togo. Ihr habt euer Buch genannt Afrika First. Es ist im Berg- und Feierabendverlag erschienen. Ganz generell, was wollt ihr
0: bezwecken mit diesem Buch? Natürlich geht es auch uns um den Sieg gegen, gegen Armut und Hunger. Aber ähm, Martin Schöller und ich sind von einer, von einer anderen Zielsetzung äh, getrieben. Und ich nenne das jetzt einfach mal eine Vision, auch auf die Gefahr hin, dass du mich dann gleich zum Arzt schickst. Wir wollen, wir sind überzeugt, dass Europa und Afrika gemeinsam einen florierenden Wirtschaftsraum aufbauen können, auf Basis der sozialökologischen Marktwirtschaft. Und wir wollen dazu beitragen mit dem Buch auch, den allzu oft noch ähm, etwas, ja, ich nenne es mal mitleidig-paternalistischen Blick auf Afrika zu korrigieren. Das ist nicht der der K-Kontinent der Kriege, äh, Krisen und Katastrophen. Äh, jedenfalls nicht nur. Afrika ist zugleich ein Kontinent der, der Start-ups, der Reformer, der, der Unternehmer ähm, und äh, des Aufschwungs. Äh, und es spricht übrigens einiges dafür, äh, dass viele Länder die Corona-Krise deutlich besser überstehen, als man vermuten würde. Und ähm, Das hat unter anderem äh, mit der relativ jungen Bevölkerung zu tun.
1: Ihr habt das Buch in drei große Teile gegliedert. Im ersten gibt ihr dem Leser Fakten zu Afrika, im zweiten stellt ihr steile Thesen auf und im dritten habt ihr dann eine Agenda, wo ja zu hoffen wäre, dass die Politik sie sich zu Herzen nimmt und abarbeitet. Lass uns mal bei dem ersten Punkt anfangen zu den Fakten. Gib doch einfach mal, ja, eine Wasserstandsmeldung, wie
0: sieht es aus in Afrika? lässt sich angesichts der wahnsinnigen Vielfalt natürlich schwer auf einen Nenner bringen. Aber was man, glaube ich, wirklich guten Gewissens sagen kann, die große Mehrheit oder ich sage mal die Mehrheit der Länder hat in den letzten 20 Jahren ganz entscheidende Fortschritte gemacht. Egal, welche Indikatoren man sich anschaut, ob das Wirtschaftswachstum oder die Zahl der Kinder, die eine, eine Schule besuchen, die Kindersterblichkeit, alle Kurven zeigen im Prinzip langsam nach oben. Und es spricht viel dafür, dass wenn Corona überwunden ist, diese Wachstumspfade, die Länder auch wieder auf diese Wachstumspfade zurückkehren. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass wir hier in Europa diese allmählichen Fortschritte übersehen. Ja, wir kümmern uns im Prinzip nur um Afrika und setzen uns damit auseinander, wenn es zu Hungersnöten, Bürgerkriegen, Katastrophen kommt. Und das führt so ein bisschen zu einer verzerrten Wahrnehmung, zu der auch wir Medien, muss man kritischerweise sagen, durchaus beitragen. Und alle hoffen so ein bisschen, ist mein Eindruck, dass oder warten darauf, dass aus Afrika irgendwann der große Durchbruch kommt oder der große Bank. Ich glaube, dabei übersehen wir oder übersehen viele, dass, es, dass viele Länder einen allmählichen Durchbruch äh, schaffen und äh, längst ein Niveau erreicht haben, das sie auch für Investoren hochinteressant macht. Ja, gibt doch mal Butter bei die Fische. Was für Länder wären das denn? Also ähm, ähm, muss sagen in Westafrika, ja, Ghana, Elfenbeinküste, Togo, unser neuer, unsere drei Reformpartner, Senegal auch, auch ein Reformpartner Deutschlands, haben da äh, in den letzten Jahren ganz ganz wichtige und große Fortschritte gemacht, auch politische Rahmenbedingungen geschaffen, die es wirklich für Investoren deutlich interessanter machen. Ich glaube, dass Kenia auf einem guten Weg ist. Übrigens auch gerade für Leute, die sich mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzen. Da entsteht gerade ein liquider Kapitalmarkt mit sehr, sehr spannenden Unternehmen. Äthiopien war bis vor kurzem auch ein großer Hoffnungsträger. Zeigt aber natürlich, wie fragil das Ganze vielfach noch ist. Ich bin aber auch da weiterhin vorsichtig, optimistisch. Wenn man gerade mit Leuten in Addis Ababa redet, da kriegt man von den schlimmen Ereignissen nicht so viel mit. Also da gibt es weiterhin eine pulsierende äh, start szene und es spricht vieles dafür, dass man auch da nicht ganz Äthiopien jetzt in einen Topf äh, schmeißen kann, sondern dass es auch da weiterhin positive Entwicklungen gibt. Das führt mich zu einer ganz kurzen Zwischenfrage. Wenn sich jemand dafür interessiert
1: und sich ein bisschen regelmäßiger informieren möchte, gibt es denn ähm, irgendein Magazin oder äh, ein, ein Newsblog oder was auch immer, wo du sagst, äh, der ist äh,
0: sauber, der ist neutral und da kann man sich gut informieren? Ja, es gibt einen Blog namens Wirtschaft in Afrika, heißt der, glaube ich. Müsste der ungefähr der Titel sein, kann man leicht googeln. Die hat gerade auch, die Autorin hat gerade auch den Preis den goldenen Blogger, glaube ich, gewonnen. Also da findet man, man spannende Informationen. Wir bereiten gerade auch in der Tat was vor. Wir wollen, Martin Scheller will ein Africa First Network ins, ins Leben rufen, das auch so gleichzeitig zu so einer Art Informationsquelle werden soll. Also da gibt es auch von der, von der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung gute Gute Blogbeiträge. Also da gibt es so ein paar Quellen, aber es ist in der Tat so mein Gefühl, ja, noch nicht so im, im, in, den, in, den, in den etablierten Medien angekommen. Also da sind die, die Frankfurter Rundschau und die Taz sicherlich ganz gut aufgestellt, einige andere auch. Aber dass es da so einen regelmäßigen fundierten Blick nach Afrika gibt, das könnte ich jetzt auch da nicht behaupten. Das wäre für so einen Journalisten wie dich natürlich ein Projekt, denke ich mir. Ja,
1: lass uns von den Fakten zu den Thesen kommen. Ihr habt ja sieben steile Thesen in eurem Buch ähm, aufgeführt. Der Podcast ist natürlich zu kurz, um die jetzt alle zu behandeln. Aber ähm, sag doch einmal die zwei, drei steilsten Thesen, die dir am wichtigsten erscheinen, um das Wachstumspotenzial in Afrika ja zu, zu steigern, zu entfesseln, überhaupt das freizusetzen.
0: Also vielleicht nicht die steilste, aber die, die die wichtigste These ist aus meiner Sicht, Afrika und Europa sind eine Schicksalsgemeinschaft. Das betrifft zunächst das Thema Flucht. Wenn sich die Situation etwa in der Sahelzone weiter verschlechtert, drohen Migrationsbewegungen, die die Flüchtlingskrise 2015, 2016 in den Schatten stellen. Das muss man ganz klar sagen. Und das muss jeden beunruhigen, der nicht will, dass die Le Pens, die Salvinis oder die Höckes die Zukunft Europas gestalten. Außerdem muss jedem klar sein, dass sich in Afrika der Kampf ums Klima entscheidet. Erwarten warten 600 Millionen Menschen darauf, ans Stromnetz angeschlossen zu werden. Ja. Und wenn die alle Kohlestrom bekommen, dann können wir hier uns in Europa beim Klimaschutz anstrengen, wie wir wollen. Das ist dann alles für die Katz auf Deutsch gesagt. Ja. Und das führt mich zu einer weiteren These. Äh, du hast ja nach dreien gefragt. Die Welt ist reif für Wohlstand für alle. Ja. Dank grüner Technologien ist klimaschonendes Wachstum möglich Und eine Riesenchance, gerade auf dem Sonnenkontinent Afrika. Ja? Und das führt dazu, dass ein breiter Aufschwung in Afrika, ähm, wenn auch die Afrikaner jetzt plötzlich zu Energiekonsumenten, zu Autofahrern, äh, zu Vielfliegern möglicherweise irgendwann werden, dass das eben nicht automatisch in den Klimakollaps führt. Und Nummer drei, vielleicht noch kurz meine Lieblingsthese, Afrika braucht die soziale Marktwirtschaft. Es reicht eben nicht das Wachstum anzukurbeln. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten in Afrika immer wieder gesehen. Übrigens auch gab es da Druck der internationalen Gemeinschaft im Zusammenhang mit Schuldenerlassen, sehr stark durch Deregulierung, durch Liberalisierung, das Wachstum anzukurbeln. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Ganz wichtig ist, dass dieses Wachstum auch unten ankommt bei den Armen. Und hungern. Und ähm, daran hat es bislang oft gefehlt. Ich glaube, das ist erkannt. Aber deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in Afrika eine soziale Marktwirtschaft etablieren mit sozialen Sicherungssystemen und mit fairen Löhnen. Afrika braucht also letztlich das, was hier in Europa zu breitem Wohlstand geführt hat, nicht nur für die oberen
1: 10.000. Ja, das äh, bringt bei mir natürlich ein weiteres K erstmal in den Kopf. Da sind wir ja in Europa auch nicht frei davon. Korruption. Ja, Also ich glaube, das ist ja ein großes Thema in Afrika und mir fehlt so allein ein bisschen der Glaube, daran, dass Korruption, was ja eine normale Einkommensquelle in, in Afrika und in auch anderen europäischen Staaten, will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, ist dann, dass man das richtig bekämpfen kann. Also so Ludwig Erhard in, in Afrika so zur puren Entfaltung zu bringen, ist eine mutige These, aber sie, sie braucht auch viel Hoffnung.
0: Das, das ist richtig. Allerdings muss man in der Tat sagen, dass auch da etliche Länder, insbesondere unsere Reformpartner, tatsächlich vor, äh, Fortschritte gemacht haben und in dem Zusammenhang ein, ein, ein großes Lob für unseren Entwicklungsminister Müller, Ja, dessen neue Entwicklungspolitik im Prinzip ja ähm, darauf aus ist, Unterstützung ganz klar an Reformen zu knüpfen. Und das heißt auch Reformen in der Korruptionsbekämpfung. Das heißt, bei unseren Reformpartnern ist ganz klar geregelt, die nächste Tranche gibt es nur, wenn ihr die versprochene Antikorruptionsbehörde aufbaut mit 40 Leuten. Und wenn es sie nicht gibt, dann gibt es nichts. Ja? Das hört sich jetzt ein bisschen, kann man negativ als kolonialistisch auslegen, aber ich glaube sehr wohl, dass wir nach den erfahrenen, Erfahrungen der, der Vergangenheit das Recht haben und auch gut daran tun, Unterstützung an Reformen zu knüpfen. Das haben, damit haben wir auch hier in Europa gute Erfahrungen gemacht. Beispiel Griechenland. Natürlich im Konsens und immer unter Anerkennung der, der örtlichen Gegebenheiten. Und auch da ist es ja nicht so, dass der Druck nur von hier kommt, sondern auch da sind Reformer am Werk, gerade in den Reformstaaten, die wirklich entschlossen gegen Korruption kämpfen. Martin Schöller war gerade auf einer Reise in Togo mit dem Bundesentwicklungsminister und äh, hat dort viel gesprochen mit der Business Community. Und äh, da war ganz klar die Erkenntnis, ähm, ja, die Reformpartnerschaft in Deutschland können mit Deutschland, wird nur zum Erfolg führen, wenn wir im Bereich Korruptionsbekämpfung weiter vorankommen. Und da sind also also auch vor Ort ganz wichtige und erfreuliche Bestrebungen. Du bist ja eigentlich schon
1: jetzt im dritten Teil des Buches angekommen, in der Agenda. Willst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was was ihr noch so in eurem Teil 3 in der Agenda, wie Europareform fordern und fördern kann, da äh, sozusagen noch an Überlegungen sind?
0: Also ein ganz zentraler Hebel von den dreien, die wir da vorstellen, ist für uns das Thema Infrastrukturfinanzierung. Wir glauben, dass die niedrigen Zinsen eine riesige Chance bieten, privates Kapital zu mobilisieren für die ambitionierten Infrastrukturprogramme, die alle Reformstaaten Afrikas äh, verfolgen. Und das bietet die Chance, dass wir das ähm, eben ohne hierzulande Schulden zu machen oder, oder Entwicklungshilfebudgets zu erhöhen, können wir Afrika unterstützen. Wir schlagen in, in Afrika first zum Beispiel vor, ähm, afrikanischen Reformstaaten kein Geld äh, zu leihen, sondern unsere Bonität. Äh, und zwar in Form von äh, Zinsgarantien äh, für Infrastrukturbonds. Wir sind überzeugt, dass das den jeweiligen Ländern erlauben würde, in großem Stil Geld für ihre Infrastrukturprogramme an den internationalen Kapitalmärkten einzusammeln und zwar bei privaten Investoren aus aller Welt. Und sie müssten sich dann eben nicht mehr an die chinesischen äh, Staatsbanken wenden, was sie heute in der Tat in großem Stil auch tun. Die bieten allerdings tatsächlich Knebelkredite an und äh, man muss es auch ganz klar beim Namen nennen, sind ein verlängerter Arm einer immer expansiver und aggressiver auftretenden kommunistischen Partei, die ganz klar das Motto China First äh, verfolgt. Und deswegen sind wir überzeugt, Europa muss äh, und ist selber auch gut beraten, äh, den Reformstaaten hier ein besseres Angebot zu machen. Und wenn ich noch einen Satz zum Handel, das ist Hebel Nummer drei, sagen darf, wir plädieren dafür, dass wir Handelsverträge stärker an den Aufbau von Wertschöpfungsketten und, äh, und soziale Standards knüpfen. Bisher ist es so, dass unsere Vereinbarungen und Handelsregeln sehr oft den Aufbau von Wertschöpfungsketten im Land äh, erschweren. Unsere Kaffeesteuer spielt da beispielsweise auch eine, eine unselige Rolle äh, und wir plädieren für ganz klare Neuregelungen, die Wertschöpfung vor Ort fördern, die dann eben auch den Spielraum, für faire Löhne eröffnen.
1: Ja, ich glaube, die EU-Agrarpolitik wäre äh, sicherlich äh, dazu geeignet, viele Podcasts noch zu machen und insbesondere den Protektionismus, der den äh, heimischen Betrieben und Agrarbetrieben hier äh, zugutekommt, zulasten anderer. Das muss offen ausgesprochen werden. Das wird irgendwann in allen Parteien auch offen diskutiert werden. Müssen Wähler stimmen hin oder Wähler stimmen her? Jetzt kommen wir aber zu den konkreten Investitionsmöglichkeiten. Du hast sie ja schon angesprochen. Es gibt ja keinen größeren Vertrauensbeweis als jemandem sein Geld zur Verfügung zu stellen für irgendwelche Entwicklungen, insbesondere wenn sie längerfristiger Natur sind. Wir müssen hier sicherlich unterscheiden zwischen den großen Tickets, die dann in Infrastrukturprojekte gehen können und die sicherlich äh, eigene Marktmechanismen dann haben werden. Und da, wo der in Anführungsstrichen kleine Mann auch mal sagen kann, warum nicht mal eine Portion allokieren auf einen afrikanischen Wert, eine afrikanische Börse oder Branche. Sozusagen ja, gibt doch mal langsam zum Abschluss unseres Gesprächs ein paar Ideen, wo man da hingucken könnte und äh, wo man da vielleicht auch mal schnuppern könnte, ob man investiert.
0: Also für institutionelle Investoren und die, die, die etwas vermögenderen Privatanleger gibt es da natürlich ähm, deutlich mehr Möglichkeiten. Da gibt es inzwischen doch einige Venture Capital Fonds, die, die gezielt in, in, in afrikanische Startups investieren. Da gibt es gerade in der Digitalszene sehr viel Spannendes. Es gibt von Förderbanken initiierte Fonds, die, die Kredite ähm, an afrikanische Unternehmer vergeben auch ein ganz äh, wichtiges Modell, was ich äh, was jetzt weiter gesetzgeberisch auch äh, unterstützt wird seit dem 1. Juli mit der neuen Möglichkeit Entwicklungsförderungsfonds aufzulegen. Ich glaube, das wird da noch mal Schwung reinbringen. Insbesondere, weil da eben Förderbanken wie die KfW als Ankerinvestoren dann, dann fungieren und natürlich dadurch private Anleger zusätzlich anlocken. Ich glaube, das ist ein großer Hebel. In dem Zusammenhang noch der ganz kurze Hinweis in eigener Sache. Also ich hatte das Africa First Network erwähnt. Wir arbeiten eben mit diesem Netzwerk oder Martin Schöller möchte tatsächlich mit diesem Netzwerk Unternehmer in Afrika gründen, in Afrika mit Investoren in Deutschland zusammenbringen. Da haben wir schon ein paar sehr prominente Adressen äh, an Bord die da mitmachen. Und das wird jetzt im Lauf des Monats oder im August irgendwann live gehen. Was die Privatanleger angeht, muss man sagen, sind die Möglichkeiten nicht ganz so groß, aber doch äh, doch vorhanden. Ne? Wir haben weiterhin die Mikrofinanzfonds, ähm, die ja in der Niedrigzinsphase durchaus äh, plötzlich äh, eine gewisse Attraktivität äh, gewonnen haben. Wir haben äh, Aktien- und Anleihenfonds tatsächlich mit dem mit dem Schwerpunkt äh, in Afrika. Da muss man allerdings sagen, die haben oft eine, eine große Schlagseite, Südafrika und Ägypten, ja. Äh, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Leider ähm, gibt es da relativ wenige Fonds, die sich sagen wir, auch in die Mitte des Kontinents wagen. Obwohl ich gerade Kenia zum Beispiel auch, ich hatte den liquiden Kapitalmarkt erwähnt und die spannenden Unternehmen durchaus auch Nigeria äh, inzwischen mit, mit spannenden Notierungen und einem liquiden Kapitalmarkt. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr Mut auch der, der, der großen, breiten Fondsgesellschaften wünschen, ähm, auch in die Mitte des Kontinents äh, zu gehen, bei Kenntnis aller Risiken, die es das, das natürlich auch hat.
1: Ja, lieber Daniel, ganz herzlichen Dank für diese Insights. Ähm, Afrika ist ja für viele, auch für mich, äh, ein, ein Kontinent, wo man wirklich nicht permanent drauf guckt und insbesondere, wie du erwähnt hast, auch nicht die positiven Entwicklungen äh, gutiert und, und auch zur Kenntnis nimmt. Ich kann euer Buch in äh, Afrika First erschienen, wie gesagt, im Berg und feierabend verlag wirklich nur jedem empfehlen und bei Interesse natürlich in eurem Netzwerk äh, teilnehmen oder mitmachen. Dir erstmal alles Gute. Ich hoffe, dass du in den ein, zwei Jahren ein Update geben kannst mit vielen positiven Nachrichten.
0: Danke dir, lieber Daniel. Sehr gerne. Danke dir auch, Uwe.